0: Bueno, les presento a Néstor Frenkel, que es director de cine, es un sonidista de origen, está vinculado al mundo del cine desde siempre, director, guionista, productor, y se ha desarrollado en el género del documental y lo ha hecho, la verdad, de manera notable. Y hemos visto, por lo menos en mi caso ayer, un notable perfil de ese personaje singularísimo que fue Federico Manuel Peralta Ramos eh, autodefinido como niño mal de familia bien ¿eh? y, y, y qué pena realmente no tener a ese provocador de fantasías que ha sido permanentemente Peralta Ramos pero bueno, ahora lo tenemos en una película, en un documental que se llama El Coso y Néstor Frenkel también está del otro lado de la línea hola Néstor
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, ¿Qué es el coso para vos?
1: El coso es eh, algo que tenía adentro Federico. Él cantaba su canción. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Y el coso, no sé, es algo que está por salir y que no sabemos bien qué significa, qué nos trae. Este, pero bueno, es algo que está dentro de un huevo que se está descascarando. Ese es el afiche de la película, ¿no? Claro. Ese huevo que hizo alguna vez Federico y y del que está por nacer alguna criatura, siempre está por nacer.
2: Néstor Horacio Marmuric, te saluda, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Querido, todo bien, quiero decir que con Néstor nos conocemos de la vida también, eh, con lo cual le conozco más la carrera. Ah, para quien no lo haya visto, Néstor tiene varios documentales sobre varios personajes, así que son muy conocidos para algunos y quizás eh, opacos para otros e inclasificables. ¿no? Ya puede ser el mago René Laván o puede ser aquellos personajes que vienen tan a cuento como los que hacen de Papá Noel. Eh, pero ¿cuál es la, li la ligación que le encontrás al coso con todas tus otras películas?
1: Bueno, en, en, en principio que me dio ganas de hacerlo y que me, me resulta un personaje interesante. No Trato de no, no reflexionar demasiado como en, en una obra como si yo estuviera organizando este eso una una obra que tenga que tener una coherencia eh, cada cada película es cada película y y en principio lo que me interesa de Federico es es eso es que no lo es un personaje muy difícil de definir muy difícil de entender muy difícil de ubicar entonces es una fuente de, 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 de preguntas y de y de búsquedas de reflexiones, digamos, entonces todo eso me parece que lo hace súper interesante. A la vez es una persona conocida hasta cierto punto, para gente que está más informada, y bastante desconocida para, para un público en general, y ni hablar de unas generaciones, ¿no? Las generaciones ya que o está sea, siendo alguien que murió en el año 92, más o menos.
0: Ahí, eh, eh, Néstor, cuando estaba con Tato Bores, eh, siempre decía le decía a Tato, Ay, mirá mira Federico, hay toda una generación que no te conoce. Y él aceptaba eso, ¿no?
1: Y decía claro, por eso ahora me dedico al rock. Una <risa> <Claro, risa> locura. Exactamente. Y en el... televisión abierta, en uno de los programas más vistos de la televisión aparecía este señor así diciendo unas cosas que eran imposibles. Así lo conocí, no, no entendía lo que veía, pero era fascinante.
0: Digo, ¿lo conociste personalmente?
1: No no. no, 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 nunca lo Tengo un recuerdo de haberlo visto una vez en, en la inauguración del bar El Taller, que podría, podríamos decir que fue la inauguración de Palermo. Ahí esto, en Plaza ¿no?
0: Serrano. Claro.
1: claro, Palermo era un desierto y alguien puso un bar ahí. Yo eh, era un, un, un niño, preadolescente, adolescente joven, y me acuerdo que fui, no entendí nada. Había unas... empezaban los 80, era una había una, una situación performática de unas mujeres que, que hacían licuado de banana arriba del escenario, y, y una de las personas que estaba ahí mirando, y lo reconocí, ese Federico Peralta Ramos, de traje, serio, circunspecto, en un rincón, callado, mm. y ese fue mi único un contacto visual. Lo que más me quedó marcado, o digamos lo conocí, ahí en el programa de Tatobores, eso fue como el, el, la semilla de todo eso, ¿no?
2: Néstor, ahí hay una cosa que es muy interesante porque es un personaje conocido para cierta bohemia esta cosa del personaje de en tato que lo, lo, lo digamos lo catapulta a una fama aún más grande y después construir un, un relato en un país donde los archivos son maltratados cómo es
1: complicadísimo, complicadísimo y sobre todo una persona que bueno que no fue muy popular. Así que sí, 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 fue había había muy poco material. Este, tuve bastante suerte de conseguir así este, videastas independientes, este, alguno que había guardado una entrevista de, de, de semanario de la Noticia Rebelde o semanario Insólito. Este, y bueno, eh, eh, conseguí a través de la familia Borenstein los, los materiales de Tato, pero bueno, también fue dificilísimo, pero por suerte los tenía el Museo de Arte Moderno, este, Agresti me, me cedió que los derechos para que ponga la, la escena una escena de su película, pero me dijo, yo no sé dónde están las, mis películas, y no te, a mí no me preguntes nada, así que bueno, tuve que recurrir a, a, a lo que se pudo, a alguien que la tenía, en un DVD, una cosa así, digamos, todo muy muy primitivo el, el, y, el, el, el digamos el trabajo que hay con el archivo con la memoria
0: Néstor y, ¿Sí? y de los múltiples hallazgos que muestra porque digo hay un montón de cosas que yo por lo menos nunca había visto y, y, y están en el documental y eso me parece muy valioso pero de esos hallazgos ¿con cuál te quedas digamos cuál te, te da más más gracia o más o te sorprendió más o te a lo mejor hasta te hizo reír o,
1: sí, o emocionar ¿no? Por supuesto que sí, que, que sí, que reírse y emocionarse son las, las dos cosas que más provoca provoca Federico. No, la verdad que me resulta muy valioso eh, un cassette de audio, un TDK, ah, que guardaba celosamente Julio Zapolnik. Julio Zapolnik, y que era de una conferencia que él dio, una conferencia que era, bueno, una performance. El señor llegaba, le decían, venite, le ponían un micrófono, y hablaba, y, y improvisaba textos, y cantó con la guitarra. Bueno, todo eso, y... eso. era un material que nunca había visto la luz, que sí. nadie lo conocía, y bueno, lo, lo, lo usé porque, bueno, eh, veías ahí un Federico en, en otro registro, y bueno y muy rico muy rico todo lo y que y ta
0: también este eh, es otro hallazgo el, no, no sé cómo se llama el señor no me acuerdo ahora el mm -hmm. que el que pone en un en un tocadisco el disco 33 simple de, sí. de CBS no tengo <risa> tengo un algo adentro que se llama un el coso ¿no?
1: el coso sí claro bueno estaba ese disco ese disco que se hicieron muy pocas copias que cuando fui a Sadaica a pedir los derechos no tenía no estaba registrado en Sadaíc directamente, como música fantasma, aunque está en Spotify, así que pueden escuchar este, los, los dos lados del simple, están en Spotify. Eh, sí, y, y nadie lo tiene ese disco, o casi nadie. Bueno, Raúl Naona esta persona que vos recordás el nombre, es un coleccionista de arte que se especializó en, en Federico Manuel Peralta Ramos, y tenía ese disco, no tenía el tocadisco, así que yo lo llevé. Es un, bueno, una intervención eh, del documentalista falseando un poco la realidad, pero bueno, me parecía que era fundamental ver ese momento, ¿no? Que alguien ponga el disco, apoye una púa sobre un disco y que suene. Mm. Y, así que, este. Hay ahí hay, hay
2: todo un trabajo que vos haces habitualmente que no son solo cabezas parlantes y que es eh, encontrar en, en la esencia del personaje distintas figuras, ¿no? que puede ser la canción o puede ser la, las interacciones propias, el huevo en sí mismo que, que, que trabaja eh, como figura en toda la película y me imagino que eso es también tratar de capturar la esencia de quién era ese ese hombre.
1: Sí, sí, digamos, este, sí, lo de las cabezas parlantes es como una discusión un poco larga y un poco aburrida, porque, bueno, se habla mucho de, de la cabeza parlante, pero bueno, es es una persona hablando, ¿no? no sí. a nadie le cortan la cabeza este, y le ponen un parlante ahí. Pero bueno, entiendo un poco que, se, bueno, cuando los eh, los testimonios son puramente de, de, de alguien bajando información, es como una, como uno, uno dice, ¿por qué estoy viendo una película? Esto lo podría estar leyendo en un libro, ¿no? Este, para que tenga un sentido el cine y el cine documental bueno tiene que registrar algo de la realidad y me parece que a mí, a mí me interesa mucho eso trabajar con, con, con lo que pasa en la realidad más allá de que la verdad siempre queda afuera de las películas digamos no la verdad no entra en una película pero pero sí capturar algo de ese momento y generar una mínima puesta en escena o una situación donde donde cada personaje no solamente en este caso me diga algo de federico sino me muestre algo de sí de mismo. y Yo creo que ese ese se, me gusta hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Que en, ese, en esos tres minutos que puede durar cada, cada escena, cada entrevista, eh, no, no, nos quedemos con esas dos cosas. Y también al, al no tener al protagonista vivo para filmarlo, bueno, conocerlo a través de, de la gente que, que influenció, que, que la gente que lo conoció, la gente que se interesa en él. Bueno, a ver quiénes son estas personas que que de alguna manera lo mantienen vivo, ¿no?
0: Lograste algunos testimonios impresionantes como lo de Pedro Roth y el, el Diego Peralta Ramos, el hermano. La verdad que esos son testimonios, pero valiosísimos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Son casi, casi como son los para mí los veo hasta son físicamente parecidos, tienen la, la misma edad, son como unos unos posibles Federicos, ¿no? Son gente de la edad de Federico, la que tendría la la edad que tendría Federico hoy de unos aspectos físicos parecidos y bueno, por un lado tenés su, su hermano, digamos, su sangre, su alcurnia y del otro lado, bueno, el, el arte, la bohemia se ha llevado a un nivel extremo, ¿no? El hombre que se despierta y en la cama ya está dibujando y así así vive, sí. ¿no? Entregado al arte, rodeado de cuadros apilados unos encima de los otros bueno, Roth bueno, es un artista espectacular ¿no?
0: Y a ver cuando se viene la retrospectiva de Néstor Frenkel, con todos tus documentales el gran simulador sobre René Laván, buscando a Reynolds, Amateur, todo el año es Navidad los visionadores, los ganadores bueno, eh hay mucho de, de Diego, de Néstor Frenkel para, para mostrar. ¿Sos pariente de Noemí Frenkel?
1: Soy el hermano menor de Noemí Frenkel, sí. Somos cuatro hermanos, tres mujeres y el,
2: y, ¿Y quién y el cuarto. Son? Fue el varoncito, llegué, llegó el varoncito. Eh, Néstor, eh, este, esta película se ve en el Cine Gomont eh, sí. esta semana, también se ve en Tandil y sí. tuvo al, algunas funciones más por ahí dando vueltas. ¿Y dónde más la podemos, la podemos acercar? A ver si hay alguna otra que me esté comiendo que no, 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 no le... No, bueno,
1: ayer se dio en Rosario por última vez, en Mar del Plata por primera vez, pero por ahora no sigue. Creo que estos, estos días está en Tandil. No, ya estuvo en Tucumán y en Córdoba. Bueno, pero va, va a seguir dando vueltas. Hay que estar un poco atento. este Yo en mis redes voy publicando todo lo más posible, pero estos días es el Gomont. Y acá está el, es el miércoles, momento. son tres pasadas eh, por día en el Gomont la del domingo a la una del mediodía quizás no, no baja no, no, demasiada no, gente no, no, me
2: parece que no
1: eh, creo que el proyectorista tampoco va a
2: ir <risa> no, de hecho de hecho nadie va a estar viendo <risa> nada en ese momento no. eh, con los visionadores que, que para que no lo sepa, Néstor armó una película con fragmentos de un cine que es muy caro a, hoy, viste, con Argentina 1985 ese cine de, se relanza no se realza de alguna manera que es la construcción del cine de, de alguna época de del 60, 70 y 80 y la construcción que se hacía de eso y de unas personas obsesionadas por ese cine. Eh, fue, la verdad, un, un hecho de mucho amor y de mucho cariño eh, que, que pudieron hacer y que te dio al, alguna vuelta, ¿no? Sí, sí,
1: sí, la verdad que, bueno, fue más un juego, fue una película que se hizo en pandemia, que solo se hubiera podido hacer en pandemia porque, porque era una película medio imposible y absurda, e, e, ilegal, eh, imposible de, 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 de estrenar o de pasar en televisión, digamos, una película hecha con fragmentos de 60 películas distintas, eh, no, no, no tiene forma de, de tener una lógica. Pero bueno, la pandemia, el encierro y, y las ganas de, de hacer algo en ese momento me impulsaron a, hacer ese, ese a retomar ese proyecto que era imposible, y bueno, y la verdad que fue buenísimo todas las proyecciones, cada tanto se vuelve a dar en algún centro cultural... O cosas así, está para verse en un sitio que se llama Kinoa uh -huh. quinoa.tv con K ahí están todas mis películas y está también este están Los Visionadores ahí vos que hablabas de retrospectivas, bueno, cada tanto se arma en, algún, en alguna plataforma ahora estuvo en un canal de cable de Chile también una retrospectiva, cada tanto se arma así que eso siempre está, está dando vuelta Bueno, y los visionadores, sí, sí, una alegría total. Vos algo conocés de todo.
2: Algo de todo eso, los de arriba nos dejaron ver películas. Sí, eh, Néstor Frenk, el director del COSO, que se ve en el Gomont, eh, menos el domingo a la una, que va a ser. Eh, va, por ahí la pasar igual. Eh, gracias por este ratito con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo.